0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit de, de Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijs brouwer oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Mag ik je wat vragen? Vergeet niet deze podcast te liken in je podcast-app. Dan kunnen andere food professionals deze podcast makkelijker vinden. Dat kan gewoon nu, terwijl je luistert. Vandaag zit mijn gast weer op afstand en dat is Sven Salarts, co-founder van Unique Concepts. Sven, wil jij jezelf kort voorstellen? Goedemorgen, Gijsbericht. Leuk dat
1: ik hier aanwezig mag zijn. Um, ja, zeker. Mijn naam is Sven, Sven Salaats en ik heb inderdaad uh, vijf jaar geleden samen met mijn compagnon Jos de Jonge Unique Concepts opgericht. Waarbij wij uh, de wereld van hospitality wilden veranderen met onze concepten en
0: uh, ja, daar zijn we hard mee bezig. Helemaal geweldig. Nou, daar gaan we het zo zeker over hebben. En zeker ook in dit, uh, in dit uh, Rocky jaar 2020. Wat we altijd even doen aan het begin van deze podcast is even kort de stand van zaken, wat betreft dat toch wel het, het coronavirus ophalen. Nou ja, daar kunnen we in dit moment echt super kort over zijn. Want gewoon, in principe zitten we in een, in een snoeiharde lockdown. En eh, mag er niet zoveel. Er kan natuurlijk nog genoeg. Maar het is wel heel pittig. Eh, zo rond de feestdagen dat de eh, winkels zijn bijna allemaal dicht. Eh, alleen maar eh, alles wat strikt noodzakelijk is. En het vreemde is alleen dat er voor de horeca. Nee, misschien niet zo heel veel veranderd is, want het afha- die zat al twee maanden in een, in een afhaal- en bezorgmodus, waren al twee maanden dicht. Dus um, ja, voor, voor, de, voor de Horeca-ondernemers is het eigenlijk ja business as usual, tenzij het natuurlijk om hun privéleven gaat. Want zij zullen ook gewoon kersten op een andere manier moeten vieren, wellicht een cadeautjes op een andere manier moeten kopen dan ze gewend waren. Wat dat betreft zitten we dus wel in een, in een pittige periode en ook eentje waarvan de verwachting is dat het nog wel even gaat duren. En uh, uitspraken daarover doen zijn heel lastig. Maar dat het uh, een stukje 2021 in zou gaan, uh, qua qua sluiting, qua horeca sluiting ook. Dat lijkt allemaal heel erg logisch. Dus ja, wat wat harder misschien nog wel dan. eerder dit jaar toen nog het zonnetje scheen. We hebben net namelijk de langste nacht erop zitten. Dat is misschien ook het enige positieve. We kunnen kijken naar naar vaccinaties. We kunnen kijken weer naar dagen die langer worden. En al met al dus uh, 2021... waar we wellicht wat wat meer van kunnen verwachten... dan het afgelopen jaar. Afgelopen jaar... Ja, dat is ook wel iets waar ik het met, uh, met Sven over wil gaan hebben natuurlijk. Uh, Sven is, uh, is dus zoals gezegd co-founder van, uh, van Unique Concepts. Een een concept, uh, ja eigenlijk een, een, een horecabedrijf in, uh, in Amsterdam... maar uh, zeker niet uh, waar ze alleen maar willen blijven. Uh, Sven heeft een, een, een hotelschool-achtergrond uh, in Maastricht... maar ook zijn master in, in Barcelona gedaan, gewerkt. Nou, ik zou zeggen, over de hele wereld klinkt misschien wat sterk... maar toch in ieder geval ook in, uh, in Spanje en in, in Zuid-Afrika. En inderdaad, zoals hij net zelf zei... vijf jaar geleden, Unique Concept opgericht. En um, ja, ik noem het... het is een, een veelgeziene spreker, veel, graag gehoorde spreker... Uh, Op conferenties toen dat nog mocht. En de laatste tijd natuurlijk uh, vooral online en in de de livestreams en in de podcasts. Ja, uniek zou je zeggen van wat is dat nou precies? Het is is eigenlijk een organisatie achter andere concepten. Zoals uh, Pesca, het prijswinnende visrestaurant in de de Jordaan in, in Amsterdam... Um, ja, waar je als je binnenkomt eigenlijk direct op een soort vismarkt terechtkomt en dan zelf je visje kan uitzoeken en aan de chefs kan vragen hoe ze het willen, lekker voor je kunnen maken. Um, daarnaast hebben ze de Tulp het Marie Heinekenplein, uh, ook in Amsterdam, en zijn ze op dit moment bezig met twee uh, hotelconcepten, hotel-hostelconcepten, en um, ja, heel erg aan het kijken naar wat er verder nog kan. Uh, en daar gaan we het ook zeker met, uh, met Sven over hebben. Sven, om maar gelijk uh, ja, met de deur in huis te vallen, wat doe je eigenlijk uh, bij uh, Unique Concepts?
1: Goeie vraag. Ja, mijn rol is eigenlijk, uh, ik heb zoals ik net vertelde een compagnon, Jos. Doet natuurlijk met zijn tweeën daar en zijn het bedrijf ooit gestart. En al vanaf het begin was er wel direct een verschil tussen beide rollen. Um, dus ik ben meer degene aan de voorzijde en Jos meer aan de achterzijde. Ze zeggen ook wel eens gekscherend dat zonder mij het bedrijf er nooit geweest was, maar zonder Jos wel drie keer failliet waren geweest. En zo is het misschien ook een beetje, ik ben uh, de ondernemer aan die zijde, Uh, meer bezig met marketing, met de teams, met de
0: conceptontwikkeling, Uh, dat soort zaken, eigenlijk het het uithangbord als je het zo wil noemen. En en jullie hebben een heel duidelijke visie op op Unique Concepts, onder andere op het gebied van hoe je omgaat met je personeel, maar ook gewoon hoe je naar concepten kijkt, het zit al in de naam van je je organisatie, kan je daar wat meer over vertellen? Nou, wij vonden het gewoon belangrijk toen wij daar vijf jaar geleden mee starten: met
1: wat willen wij bereiken en wat voor legacy willen we laten achterlaten? En toen zaten we natuurlijk in een tijd uh, waarin de horeca, voor, ja, naar onze mening, onder druk stond. En dan staat die nog steeds voor een groot gedeelte: waarbij er vrij traditionele businessmodellen zijn, wat weinig verandert daarin, maar waarbij er ook een schaarste was aan talent. Ik kom zelf vanaf de hotelschool, zoals je net vertelde... en 86% van iedereen die op de hotelschool in Maastricht heeft gezeten eindigt niet in de hospitality sector. Nou, dat vonden we zo enorm jammer. Hoe kunnen we dat percentage nu veranderen? Hoe kunnen we nu zorgen dat meer mensen weer terechtkomen in de hospitality? Dat een ander soort ambitie daar terechtkomt. Dat, hè, dat vak weer wat interessanter wordt gemaakt. Want al jaren zag je eigenlijk een afname voor zowel hotelscholen als kokscholen. Als, nou, het vak werd minder interessant... En dat ja, vonden wij een, een gigantisch, uh, jammerlijk iets. En daarom zeiden we, nou, van hetgeen wat wij gaan creëren, dat moet gewoon uniek zijn. Dat moet veranderd zijn, dat moet een ander businessmodel hebben, een ander verdienmodel. En HR ja, was daar een zeer belangrijke pilaar in, zodat je wel het juiste of wellicht al beste talent kon aantrekken, maar ze ook voor langere tijd ja, kunt behouden en mee samen kunt groeien. Dus dat was wel een van de ja, pilaren waarop we destijds besloten dat...
0: Uh, ja, ons te recht eigenlijk. Ja, je zegt heel duidelijk ander businessmodel. Ik denk dat, dat daar het afgelopen jaar ook in deze podcast veel over gesproken is. Ook over de kwetsbaarheid van de, van de horeca. Jullie, jullie hebben eigenlijk al vanaf dag één hè, inmiddels vijf jaar uh, nagedacht over dat andere businessmodel. Kan je daar wat over zeggen? Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar dan?
1: Vanaf het belangrijkste is dat wij werken binnen het hospitality met een aantal vaste indicatoren. Dus dit mag je huur zijn, dit mag je personeelskosten zijn, dit je food waste, dit je foodkost. Hoe kunnen we daar nu tegen letterlijk alles, hoe kunnen we dat evalueren, hoe kunnen we dat anders zien? Kijk, de laatste tijd in deze crisis, als ik het zo mag noemen, is het natuurlijk voor velen ook een kans geweest op het gebied van kostenreductie. Want je gaat echt nadenken, hoe ga ik mijn kosten tot een minimum reduceren? Maar dat betekent wanneer je dadelijk weer open mag, dat je me niet, niet, misschien niet per se met al die kosten en zijn hoedanigheid weer terug gaat krijgen. En zo zijn we dat vijf jaar geleden al gaan bekijken. Hoe kunnen we gasten laten meeparticiperen in een concept, zodat de personeelskosten naar beneden gaan? Hoe kunnen we realiseren dat we onze voet Waste bijvoorbeeld naar 0% gaan, wat bij PESCA heel aardig gelukt is. Dus geen food waste meer, wat ook gewoon een kosten is binnen het bedrijf. Hoe kijk je naar je food Wat mag dat kosten en hoe koop je in? Hoe koop je in binnen die modules? Hoeveel mag je huur zijn binnen een exploitatie? Je kunt natuurlijk op een AA-locatie gaan zitten, naar wat meer huur kwijt zijn. Iedereen spreekt altijd tussen de 8 en 12 procent. bij PESCA bijvoorbeeld op dit moment zijn we ongeveer gemiddeld per jaar anderhalf procent aan huur kwijt. Nou, door dat model daarin anders in te richten, blijft er natuurlijk percentages over. Die normaal gesproken zou je zeggen, ja, die gaan richting een avatar, richting een winst, richting aandeelhouders. Nou, daarin hebben wij gezegd, ja, een stukje richting aandeelhouders. We zijn natuurlijk richting op, ja, middels crowdfunding gefinancierd, maar ook een stukje mag richting het team gaan. Nou, wij merken dus doordat we het team um, daarin mee laten delen, dat we een ander soort mindset krijgen. We hebben minder turnover, we hebben minder ziektekosten dagen. Men staat daar op een andere manier. Men vecht voor elke euro omzet en heeft een ander soort gevoel voor bedrijven. Kijk, um, zeker de key posities, dus mensen die wij ook voor langere jaren hopen te behouden, als, als, als bedrijfsleiders of chefs of chef de ja, die, die gaan natuurlijk dadelijk naar een model toe, waarbij ze gewoon heel goed kunnen verdienen als het bedrijf het ook goed doet. Nou, wanneer je dat creëert, dan kun je gewoon voor de langere termijn kwaliteit garanderen binnen je organisatie. Iets wat in de horeca toch lastig was, omdat er een vrij hoge turnover was. Nou, als we dit kunnen creëren, ja, wij geloven daarin dat, dat mensen zeker voor de helft zo belangrijk zijn in het succes van een concept.
0: Dus vandaar eigenlijk ja, onze vernieuwde kijk naar, uh, naar het business model. Ja, een, een, een duidelijk punt, betrokkenheid van, uh, van personeel. Eigenlijk zeg je, je zegt net in een bijzin, we zijn deels ook met crowdfunding gefund. Ja. Dus dat betekent ook dat je nog op een andere vlak eigenlijk behoorlijke betrokkenheid hebt. Is dat ook wel, het is belangrijk daarin dat je ook ja, laat maar zeggen je verhaal goed vertelt of je mensen meeneemt in waar jullie voor staan? Ja, zeer zeker. Kijk, door crowdfunding gefinancierd
1: zijn is hartstikke mooi. Um, ...omdat je op die manier... Nou, ...we hebben er honderden ambassadeurs bij... ...die ook zich eigenaar voelen van ons restaurant... ...dus die zijn natuurlijk actief bezig... ...om je te promoten of je omzet te steunen... Of, nou, ...dat is natuurlijk hartstikke leuk... ...maar in tijden van crisis betekent dat ook wel een uitdaging... ...iedereen is natuurlijk hoe, nieuwsgierig... ...van hoe gaat het met mijn geïnvesteerde geld... ...en hoe staat dat er op dit moment voor... Hem? Nou, daar proberen wij regelmatig... Uh, ...eens in de twee tot drie maanden over te communiceren... ...niet te veel... We hebben gemerkt dat onze ambassadeurs ook een prijs stellen als we deze hoeveelheid doen, maar niet dat we elke week een update sturen. Maar daarin zul je transparant en eerlijk moeten zijn. Want ja, men is natuurlijk ook nieuwsgierig en een beetje nou, misschien wel uh, ongerust over hoe het met de investering, maar ook met het bedrijf gaat. Dus dat is zeker belangrijk, daar iedereen uh, heel goed en transparant in mee te nemen. Ja.
0: Nou, je, dan is misschien ook gelijk de, de vraag: hoe gaat het met het bedrijf? Ja, ik denk
1: net zoals elk ander horecabedrijf uh, zijn natuurlijk zware tijden. Wij zijn uh, vrij positief, uh, maar dat is gewoon onze manier van ondernemen. Wij proberen er nu ook gewoon positief in te staan en we merken dat onze mensen dat ook waarderen. Kijk, de situatie veranderen we niks aan Gijsbrecht, dus laten we dan uh, het beste van maken. Dat is eigenlijk onze instelling. We staan er op die manier ook relatief goed voor, maar dat heeft te maken dat we enerzijds vertelden wij een aantal jaar geleden al dat mocht er ooit een terroristische aanslag in Amsterdam zijn, dat we daarop voorbereid wilden zijn. Dus dat we wel het kapitaal en de middelen hadden uh, om een aantal maanden zonder inkomsten uit te houden. Wij vonden dat destijds toch wel wel, wel gevaarlijk wat er in de wereld gebeurde. en Als het in Amsterdam gebeurt, dan kunnen we zomaar vijf maanden heel weinig omzet draaien. Dus we hebben de de keuze gemaakt om een bepaalde buffer op te bouwen. En Ik weet dat je die luxe wel moet hebben, maar die hadden wij. Um, nou, dat, daar snoep je van in coronatijd. En we hebben relatief een goede zomer weer gehad. We zijn toch wel, wel, wel druk geweest. Uh, ook met, met andere zaken, hè, met de terrassen bij. Nou, we hebben gewoon een goede zomer gedraaid. En daar hebben we grotendeels uh, de eerste golf, zeg maar, goed mee kunnen maken. Ja, en nu teer je daar weer opnieuw in. Um, en jij noemde net al iets, vond ik wel leuk om aan te haken. Ik vertel natuurlijk vervelend deze situatie, een volledige lockdown. Ik heb het wel eens eerder genoemd, maar... Ik denk zeker alle food professionals. En ik merk dat veel collega's van mij, wij zelf ook, toch wel een klein beetje stiekem blij zijn met deze lockdown. En dat mogen we niet hardop noemen, natuurlijk. Um, maar we merken dat we op deze manier toch wel sneller ervan af gaan zijn met z'n allen. En dat eigenlijk de laatste maanden de horeca toch een beetje het ondergeschoven um, dupe was van, hè, van de maatregelen. En dat op deze manier onze sector wel iets sneller perspectief gaat krijgen... is onze verwachting.
0: Ja, dat, uh, ik heb het ook om mij heen gehoord. En ergens is het... Uh, ja, gerechtigheid klinkt zo hard. Maar het is beter, hè. Hard uh, en, 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 en iets korter voor zover dat het te overzien is... dan uh, alleen maar de horeca de hele tijd. Dat, 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 dat geluid hoorde ik ook. Jij zei... Um, we hebben op zich een, een gelukkige... een goede zomer gehad. Je hebt natuurlijk... een schitterend terras ook bij... bij, bij de Tulp natuurlijk op Marie-Heinekenplein. Ja. Um, wat heb jij... dit jaar, want ze zijn natuurlijk toch... alles bij elkaar, gewoon ontzettend veel... dicht geweest. Wat heb jij... voor dingen gedaan waarvan je denkt... van ja dit, dit is mooi om te delen... in deze podcasten. Ik... Ik weet dat je een, een geweldige uh, thuisbezorgd concept hebt opgezet. Of bezorgconcept hebt opgezet. Zoiets, wat, wat, wat zijn de dingen waar jij mee bezig bent geweest die, die opvallend zijn?
1: Nou, die bijvoorbeeld. Maar kijk, iedereen is natuurlijk gaan bezorgen. Wat ik ook uh, heel slim en heel goed vind. Waar ik met veel trots naar kijk naar veel andere ondernemers. Hoe snel en goed ze dat hebben opgericht. Wij wilden iets creëren voor de langere termijn. Echt als een businessmodel model on the side. Dus wij zijn in plaats van hè, het, het, het incidenteel bezorgen nu zijn We gaan werken aan een complete webshop. Die we ook de komende jaren daarnaast zeer actief willen gaan promoten en gaan uitrollen. Bijvoorbeeld bij Pesca is dat gebeurd op het gebied van vis. Dat is echt de ambitie om de nummer 1 webshop in Nederland te worden. Dat is ook binnen een andere bv opgericht. Je krijgt veel die vraag van hoe doe je dat met die nauwsteun en nauwregeling. Nou, dat is echt een andere bv in opgericht zodat we ook hele andere marges kunnen draaien we draaien daar niet veel marge op. Zeer beperkt, omdat we ook marktaandeel zouden willen vergroten. Maar daarom willen we enerzijds dus, dus verse vis kunnen aanbieden. Als de viswebshop binnen Nederland. En anderzijds, ja, noem het even gekscherend HelloFish. Maar werken we werken met een soort uh, complete gerechten die mensen thuis moeten bereiden. En die in een bepaalde box zou komen. Nou, met die twee zouden we wel graag de komende jaren dus, uh, ja, dus door willen pakken. Dus enerzijds zijn we daar druk mee bezig geweest. Anderzijds hebben ook wij besloten om alle... Te verbouwen, wat maar kunnen verbouwen. Dus alles wat binnen een paar jaar aan de beurt zou zijn, of nu vloeren zijn, muren of systemen. Nou, we hebben de mankracht, dus we zijn fors aan het verbouwen gaan slagen. Uh, ja, en daarnaast probeer je creatief te zijn. We hebben uh, een, een overnachting met een uh, privékas hebben we gedaan. We hebben wel eens op andere plekken geketerd. Uh, we koken bij mensen thuis. Uh, we zijn ook, hebben we een boot uh, georganiseerd waarbij we privé... Uh, dinners doen met Pesca. Dat mag natuurlijk nu even niet. Maar um, tot aan begin oktober komt dat wel weer. Nou, je kijkt naar andere soorten vormen van inkomsten. omdat ja, Met 30 man in het restaurant. Uh, ik weet niet hoe het met de rest van Nederland zit. Maar daar werden wij niet zo vrolijk van.
0: <laughs> nee, kan ik me heel goed voorstellen. En, en die, uh, dus het denken in, in bezorging voorbij... Laten we zeggen, de, de bezorgplatforms en voorbij ook de, de lockdowns. Ik um, denk ik ontwikkeling is die we, die we ja, veel meer in de, in, de, in de branche gaan zien. Iets anders waar jullie uh, uh, ook mee bezig zijn nog steeds, is, is uh, twee nieuwe concepten aan het lanceren. Um, ja. En in Amsterdam, één net buiten Amsterdam. Kan je daar wat over vertellen? Uh, ja, zeer zeker. Daar, daar
1: waren we al wel een tijd mee, uh, tijd mee bezig. Dus eigenlijk om, om die beeldvorming even te krijgen met hey, wat doen jullie nu precies? Um, 50% van onze energie ligt in Unique Concepts, waarbij we dus eigenlijk innovatieve concepten willen ontwikkelen die zowel binnen Nederland als een klein stukje daarbuiten kunnen renderen en, en, en succesvol kunnen zijn. En die andere 50% zit in Pesca, het, het, het eerste concept dat we ooit gestart zijn. En dat heeft vanavond mee te maken dat dat gewoon heel veel, ja, heel veel potentie heeft en heel veel mogelijkheden liggen en, en mensen zeer enthousiast zijn om dat ook naar hun stad toe te halen. Nou, daarin zijn we met Junior Concepts inderdaad. Zijn we op dit moment twee hotelconcepten aan het uh, ontwikkelen? Eén inderdaad in de Zaanse Kans, en één in het centrum van Amsterdam. En beide hebben ook horeca. Dus beide daarin hebben een bepaald nieuw concept wat we daarin hebben. De ene is het een Italiaan uh, in de Zaanse Kans, en hier in de Warme wordt het een Mexicaan. Nou. Ook in de Walmestraat, dat zijn 110 kamers, dus het is natuurlijk best wel spannend eigenlijk als we open gaan. En het restaurant daaronder, daar zijn we al twee jaar mee bezig. Dus ja, dan heb je niet de luxe om te zeggen, hé, dan stel het maar even een jaartje uit. Nee, die bouw wordt spoedig afgerond. Maar we hebben daarnaast in dezelfde straat, de Walmartstraat, hebben we nog een andere zaak mogen overnemen. Dat is in april gebeurd. Ja, dat noem ik echt op die manier even een, een, een kans in coronatijd. Met een investeerder die al redelijk omhoog zat. Met wat ga ik hier doen? Nou, dat perfecte moment om te verbouwen was in de coronatijd. Omdat je dan binnen de nauwregeling en TVL natuurlijk uh, ja, een bepaalde steun hebt. Ja, goedkoper verbouwen gaat je nooit meer lukken, hebben we altijd gezegd. Dus daar zijn we ook een Italiaans concept gaan ontwikkelen, Lolo. Dat is wel heel leuk. Dat heeft dus een ingang op de Warmestraat, maar ook op het Oude Oudekerksplein. Dat is voormalig restaurant Anna in Amsterdam. Nou, daar zijn we ook bezig met een innovatief Italiaanse concept... dat echt het middensegment moet gaan bestormen. En die is nu klaar. Die is klaar om te openen. Ze dus wachten letterlijk tot dat wanneer we mogen. Ja, daarin hebben we de crisis op die manier niet onbenut gelaten. Nou, en dat is enerzijds het verhaal dus met Juni met Concepts... en anderzijds met Pesca zijn we natuurlijk wel voornemens... en zijn we zeer druk bezig om daar de groei voor komend jaar mogelijk te maken. We zijn binnen Nederland aan het onderhandelen, maar ook een stukje in het buitenland... Nou, dan hopen we zeer binnenkort onze plannen bekend te maken. Maar ja, dat ziet er goed uit. Uh, daar zijn natuurlijk bepaalde kansen nu. En daar zijn we al langer naar op zoek. En we hebben daar ook de gelden, hadden we daar al voor klaarstaan. Met een crowdfunding die anderhalf jaar geleden is afgerond. Dus dat maakt het wel makkelijk. Hè? Of iets makkelijker. Ik denk dat veel mensen zullen denken, ja, waar betaal je het van? Of wat doe je het van? Of, hè? Hoe zit het in elkaar? Nou, die gelden zijn er al. Die moeten we investeren. En onze achterban die, die willen ook graag dat we gaan investeren. Dus ja, dat probeer je daar een moment te pakken. En ja, dan kijken wij met veel positiviteit naar 21. Ook al weten we dat zeker in de eerste maanden het nog, nog zeer zwaar uh, zal worden.
0: Je bent naar het buitenland aan het kijken uh, met Pesca. En je bent natuurlijk heel druk in Nederland aan het kijken. Met je and- ook met Pesca, maar ook met je andere concepten. Merk je daar verschil? Of is het, is het anders ondernemen in het buitenland, ook in, in deze tijd?
1: Uh, ja, zeer zeker. Um, dat is anders dan voorheen. Daar nou, hebben we best een groot internationaal netwerk. en die, die houden ons wel op de hoogte. wat er gebeurt in die steden, in die landen. Maar ik kunt op dit moment natuurlijk niet even een locatie bezoeken. Maar even mee, weet uh, ik. Toevallig, afgelopen vrijdag hadden wij een afspraak in Brussel. Ja, daar voel ik me eigenlijk al niet helemaal goed. Maar ja, het enige wat ik doe. is mijn eigen auto instappen. en daar weer uitstappen. Je ziet ondertussen ook niemand. Hè? Mijn tank is netjes gevuld. Maar ja, je reist wel. wat natuurlijk niet de bedoeling is eigenlijk. Maar goed, we zien daarin dat dat in andere steden en andere landen, daar daar speelt eigenlijk hetzelfde als wat er in ons land natuurlijk gebeurt. Ja, maar daarin zie je ook wel dat dat men wel een vertrouwen heeft dat het op een bepaald moment dadelijk weer weer goed gaat komen en weer terug gaat komen. Daar geeft het vaccin natuurlijk veel uh, positieve vooruitzichten, dat zeker.
0: Dat begrijp ik, begrijp ik heel goed en het is, het is ook belangrijk om door de, door de pandemie heen te blijven kijken. We zitten er nu middenin. Ja. Ik weet dat jij best soms een uitgesproken mening hebt over hoe wij er als Nederland en als, als horeca in Nederland voor staan. Heb jij het idee dat er uh, nog iets zou moeten gebeuren? Iets vanuit de overheid of juist iets vanuit de branche of iets vanuit de leveranciers? Ik bedoel, zou jij een oproep willen doen of, of heb jij een visie op iets? Kun je die met ons delen?
1: Nou, zeer zeker. Wij zijn daar inderdaad best wel uitgesproken in. Um, en, en dan niet per se anti-overheid of pro dit of dit moet gebeuren. Nee, maar kijk, wij vinden dat, dat wij in Nederland best fors gesteund worden. En we zijn heel blij met die steun. We vergeten dat er bijna geen elk ander land om ons heen is die dit zo goed georganiseerd En Dan kun je naar Duitsland wijzen. Ja, dat klopt. Daar kom ik zo ook even op terug. Um, en er zijn best wat landen die wat doen, maar geloof me, we zitten bij de 1% van de wereld die het gewoon goed voor elkaar heeft. Nou, alleen um, als je daarin als overheid op deze manier besluit om de horeca echt kind van de rekening te maken, want dat is het gewoon. En je wordt als hele sector gepijnigd, uh, terwijl de cijfers dat eigenlijk niet verklaren, terwijl het blijkt dat de smetten niet van ons vandaan komen. Ja, uh, dat is heel moeilijk uit te leggen aan iedereen. Um, je wordt daar echt geslachtofferd. Uh, want je zag ook de laatste tijd dat de besmettingen niet afnamen, nou, et cetera, et cetera, et cetera. Ik denk dat zelfs rechts heeft gewerkt dat je beter de horeca open had kunnen houden. Nou, kijk, als je die keuze maakt om één sector zo aan te pakken, dan vind ik, dan moet je daar heel kritisch naar kijken met je steun. Zeker als een land de middelen heeft en we er goed voor staan. In Duitsland bijvoorbeeld, even voor je beeldvorming, wordt voor de horeca 70% van de omzet vergoed nou Gijsbrecht, dat kan ik jou wel vertellen dat is een behoorlijk verschil met wat we in Nederland aan we krijgen, wij krijgen ongeveer 70%, omze- of 70% van onze salarissen vergoed, en we hebben natuurlijk een TVL met maar stel dat je 7% van je omzet ja, dan, dan draai- ga- draait je businessmodel op dat moment door nou, ik denk dat de overheid, als ze nou eens kritisch naar hun eigen functioneren kijkt zeg je, ja luister, die sector die wordt gewoon keihard genaaid. want zo is het gewoon en de, alle cijfers laten zien ja, we kunnen hier niet meer onderuit, we kunnen dit niet meer goed lullen dan moet je gewoon met een additioneel steunpakket komen... door die sector overeind te houden als je hem zo slachtoffert. En daar zijn de middelen ook voor. Dus dat vind ik... uh, Ja, ik vind dat we daar met elkaar naar mogen kijken. Ik vind niet dat je de toeleveranciers... of brouwerijen en dergelijke... Ik vind niet dat je die nog om meer kunt vragen. Die hebben ook gewoon gigantische verliezen. Uh, Die doen al hun best. Die hebben al bepaalde signalen gemaakt. Nee, ik denk dat ook voor hun de koek op is... als ik het zo mag stellen... Ik hoop voornamelijk dat we gewoon straks weer met alle maatregelen, dat wij gewoon open mogen. En dat we daar vrij assertief mee omgaan. Dus inderdaad, misschien in het begin met je 30 gasten, maar dat moet daarna omhoog per vierkante meter. En dat moeten meerdere shifts kunnen zijn. En ik vind dat je dan degene die die regels overtreden, dat je die keihard mag aanpakken. Want dat is dan weer de andere zijde van het verhaal. dan moeten we ook als we allemaal goed aan de regels houden. Um, maar ik hoop dat dat het juiste perspectief weer gaat bieden. En dat ze wel kritisch gaan kijken naar de steun, huidige steunpakketten. En dat ze wel eerlijk moeten zijn. Maar nou jongens, uh, daar moeten we gewoon wat extra's mee doen. We kunnen, dat niet, uh, we kunnen dit niet zomaar laten gaan.
0: Jij, uh, jij zei net, uh, eigenlijk al van, dit is de beste moment om, uh, om te verbouwen. Ja. Een vraag die ik aan, aan, aan al mijn podcastgasten stel is. Is er nou iets waarvan je denkt, van ja, dit is eigenlijk ook wel mooi. Of dit is ook iets... Waar ik wel met veel ja, misschien gepast positivisme op terugkijk, heeft deze, deze periode ook kansen geboden?
1: Um, ja, en die zijn natuurlijk niet zo groot als alle tegenslagen die we hebben moeten verwerken, of de negativiteit die eromheen hangt. Maar nee, ik denk zeker dat die er zijn. Ik, als ik zie hoe wij binnen het team, wat voor eenheid we gecreëerd hebben, hoe. He, bij ons heeft iedereen 10% ingeleverd van zijn salaris en hebben wij beloofd als, als werkgevers dat we iedereen aan boord zouden houden dus je ziet wat dat voor familie creëert en wat voor eenheid en saamhorigheid en anderzijds wat ik net ook al noem denk dat er ook een kans gaf om eens kritisch te kijken naar je businessmodel, bijvoorbeeld op het gebied van kostreductie, dat wanneer je die nu doorvoert om de crisis door te komen dat je dadelijk gaat kijken hoe kunnen we daarmee door om te zorgen dat er aan het einde van het jaar een paar procent meer overblijft nou en ik denk dat wij daar hebben. We hebben natuurlijk een businessmodel, dat is, is moeilijk. Er blijft altijd maar relatief weinig marge over ten opzichte van de omzet die we maken. Nou, ik denk dat daar een bepaalde kans ligt om ons zelfs toekomstbestendiger te maken. Dus nou, die twee zaken zou ik wel noemen, eh, die voor ons daar positief zijn uitgepakt. Enerzijds de samenhorigheid en de toekomstgerichtheid en het gevoel als familie zijnde... En anderzijds dus uh, ja, de
0: kans om, om anders ook naar
1: je businessmodel te kijken.
0: En daarop aanhakend, ho- hoe zie jij dat dan? Kijk, we, gaan, hè, we, hebben het, we zien het vaccin eraan komen. We weten ook allemaal dat het niet ineens een soort bevrijdingsdag is dat alles weer kan. Hè, er komt een soort van nou ja, periode aan van, van half half, zeg maar. Hoe kijk jij naar de toekomst en hoe kijk je ook door die periode heen? Nou, ik, ik verwacht, om
1: dan, om dan, ik ben natuurlijk zeer positief, ook in, zo ben ik het dagelijks leven, maar ook niet met jou deze mooie podcast. Uh, maar ja, als ik daar heel eerlijk in ben, verwacht ik wel dat er gigantisch zware maanden aankomen in onze sector. Uh, ik verwacht voor dat er van Sen überhaupt een bepaalde hoeveelheid gerealiseerd is, et cetera, et cetera, et cetera. Ik denk dat januari tot met mei echt verschrikkelijk gaat zijn. Dat er gewoon um, ja, veel restricties, misschien wel of niet open, weinig gasten, um, het, 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 het toerisme zal nog niet opnemen. Dat zal, dat zal, er gaat nog een hoop gebeuren, dus we zullen het echt even hard moeten uitzitten met elkaar. Maar wanneer we dan ook in de zomer geraken, dan, dan gaat dat een andere kant op. Dat kan niet anders, dat moet ook, zo ziet alles ernaar uit en laten we daarvoor. duimen. Maar nee, de komende tijd gaat gewoon nog zwaar worden. Ja, je krijgt toch nog de, de donkere sombere maanden... met een beetje pech in februari, maart... en ja, met een beetje kans... mogen we dan wellicht ook maar heel beperkt... of niet zelfs open. Ja, dat is niet fijn. Maar ik verwacht daarna dat het herstel... ook wellicht sneller gaat zijn dan men bedenkt. Hoe, hoe sneller mensen gevaccineerd worden... hoe sneller de overheid zal moeten openen. Hè. En openen bedoel ik ook... Hè, dat restricties gaan verdwijnen. Nou, en dan... We leven natuurlijk ook wel in een land waarbij we niet moeten vergeten dat 90% van Nederland er in de crisis op vooruit is gegaan. Want die hebben netjes hun salaris overgemaakt gekregen, geen vakantie geboekt, geen diner gehad. Nou, ik verwacht dat men straks ook wel uh, dat heel graag zal willen besteden en de aan erop uit wil. Zeker wanneer reizen nog niet mogelijk is. Dus dat is een kleine houvast die we hebben. Maar we moeten wel realistisch zijn dat de komende maanden ja, dat we echt nog even op de blaren moeten zitten.
0: Een hele duidelijke boodschap en en, uh, gepast positief. Uh, uh, Laatste vraag die ik altijd aan mijn uh, mijn gasten stel. En dat is omdat uh, ik weet dat gewoon bijna iedereen die luistert. Misschien wel iedereen die luistert zelf ook gewoon heel erg van lekker eten houdt. En ik weet dat jij dat ook houdt Sven. En ook gewoon veel uh, goed zicht hebt op de de markt om het zo te zeggen. Dus mijn vraag aan jou is uh, waar bestel je zelf graag of waar hou je zelf graag af?
1: Uh, Leuk. Nou, ik heb een aantal adressen, best wel veel eigenlijk. En daar wissel ik zo door de weken door de weken uh, eigenlijk heen. Ik moet zeggen, daar heb ik wel een keuze gemaakt. dat uh, Een aantal goede vrienden en relaties van ons hebben een hele mooie boxen opgezet. En nou, ik, ik ken er een aantal, die doen er echt honderden per week. Dat gaat gewoon heel goed. Nou, Dat heb ik allemaal wel eens een keer geproefd en gedaan. en vind ik leuk. Maar ik ken ook gewoon een hele hoop uh, wat kleinere ondernemers die dat... Um, ja, Misschien niet die kunde hebben, maar wel juist weer die kwaliteit. Dus ik stel, bij, bij Pesca bestel ik bij Kukai. De taai op de hoek vind ik geweldig. En hier waar ik thuis woon in de Rivierenbuurt, daar zit een klein zaakje de uitsmijter. Nou, die doet heel leuk Werkt die met uitsmijters en croissantjes. En nou, daar loop ik dan ook twee keer in de week langs en bestel ik iets. Ik vind het leuk om bij de wat kleinere ondernemers, die daar heel creatief zijn, om, uh, ja, om daar lekker te proeven en mee aan de slag te gaan. Uh, dat zijn mijn lievelings op dit moment.
0: Twee hele mooie tips. Uh, Sven, mag ik jou hartelijk bedanken voor je aanwezigheid in de podcast. Graag gedaan. En, uh, hartstikke, uh, hartstikke leuk dat ik hier aanwezig
1: moest zijn. En voor alle luisteraars, over we jou geheidsprekken, uh, laten we volhardend zijn, volhouden, creatief blijven en voornamelijk positief. Want er zit weer een einde aan deze tijd. En ik vind het ook hartstikke leuk en goed en mooi hoe jij ook met deze podcast iedereen zo bereikt. En ik luisterde zelf graag naar, dus ik vond het hartstikke leuk dat ik kast mocht
0: zijn vandaag. Dank je wel voor die oproep. Uh, Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over de trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Sven. Ik ben Gijzig Brouwer en wil je nog één ding vragen. Als je een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders? Of liken in je podcast app? Dat kan je nu gewoon direct doen terwijl je nog luistert. Dan help je andere liefhebbers van food, drinks en hospitality deze podcast te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons dan weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!